0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan
1: muy bien. Para conocer a Ariana Lira y hoy los...
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nos acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la rebaja en la calificación crediticia del Perú. ¿Qué significa esto? El último miércoles la agencia Moody's rebajó la calificación de las deudas a largo plazo de nuestro país y pasó de A3 a BAA1 y esto tiene que ver con la polarización política y algunas medidas económicas que se han anunciado recientemente, pero ¿cuál es el impacto para la población? De esto nos va a hablar Junior Miani, periodista de la sección Economía del Comercio. Hola Junior, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Gladys, gracias, acá encantado.
1: A ver, empecemos con lo más simple para quienes no estamos tan familiarizados con lo que significa una calificación crediticia. ¿Qué es la agencia Moody's y qué significa esta rebaja de la de la
0: calificación. A ver, Moody's es una agencia de calificación. Las agencias de calificación eh, son empresas que evalúan qué tan confiables son los países como deudores. Uh -huh. eh, esto de acá lo hacen a partir de distintos parámetros. Eh, su trayectoria fiscal, eh, las condiciones que tiene el país, este, esto viendo sus políticas económicas, ¿no? Que países tienen políticas económicas más abiertas a la inversión privada, qué países tienen políticas económicas quizás un poco más cerradas... Eh, y también qué recursos tienen disponibles eh, para invertir. Ellos calculan qué tan probable es que estos países o las empresas que, que provienen de estos países eh, puedan pagar los préstamos que pidan al mercado internacional. Estos préstamos se conocen como bonos soberanos. O sea, cuando un país eh, o una empresa busca financiamiento a través del endeudamiento, eh, lanza al mercado internacional bonos soberanos por un monto particular uh -huh. y los agentes internacionales o nacionales también pueden adquirir, eh, pueden adquirir esas deudas, pueden financiar a estas empresas o a estos países y evidentemente, como en todo préstamo, luego de un tiempo van a tener que pagar. Entonces, Moody's es una de las tres agencias de calificación eh, más importantes que hay eh, y que califica, que analiza cuál es el rumbo económico del Perú y ha evaluado que hoy ya no es tan confiable como uh -huh. ayer, como en los últimos 20 años que no había recibido un downgrade un downgrade o una rebaja en la calificación crediticia.
1: Ahora, ¿qué, eh, ¿cuánto influye el tema político en las recalificaciones de, de las deudas?
0: Es bastante importante. Eh, Moody's fue bastante enfática en su, en su informe eh, dando como dos puntos o dos pilares importantes de, de la recalificación a la polarización política, que es algo que vi, venimos experimentando desde hace años, uh -huh. no es solamente actual, claro. no, es, no, no es solamente de las últimas elecciones, es desde el gobierno de, de Kuczynski, pasando por el de Vizcarra uh -huh. y por el de Zagasti. Eh, esta polarización no solamente se traduce en, en los problemas políticos, en las, en las obstrucciones políticas, eh, sino también en en la publicación, en la emisión de normas fiscales o de normas económicas que, que han perjudicado la trayectoria fiscal del país. Uh -huh. eh, esto es por un lado. Por el otro lado, Moody's también advierte que no hay una claridad respecto a qué rumbo van a tomar las políticas eh, del presidente Pedro Castillo, del Ejecutivo liderado por Pedro Castillo. Eh, esto de acá principalmente se entiende como el tema de la, de la Asamblea Constituyente. O sea, al no haber claridad respecto a cómo se va a realizar la Asamblea Constituyente, si se va a realizar la Asamblea Constituyente, si se va a aprobar el cambio de constitución, es también un, un factor importante que Moody's considera clave para dar la rebaja de la calificación crediticia. Entonces, es una mezcla de la polarización política de los últimos años en el Perú, más... Las eh, medidas
1: económicas y que un poco, o las medidas en general de este nuevo gobierno.
0: Claro, todavía no podemos hablar tanto de medidas porque no ha tenido claro. mucho tiempo de, uh -huh. de, de, de efectuar medidas, pero sí la visión de... Claro, gobierno.
1: estos anuncios, eh, al, al menos iniciales, ¿no? En todo caso, son estos dos factores que hay que tomar bastante en cuenta. Ahora, lo que eh, también nos preguntamos es, ¿cuánto impacta esta, esta recalificación a la población en general? ¿no? Habla, hablabas tú de las inversiones, las grandes inversiones, pero a, a la población eh, peruana que, digamos, no está tan relacionada con inversiones o con temas económicos, ¿cómo le impacta? Si es que le impacta, claro.
0: Claro. Esa es la, esa es la pregunta que todo el mundo uh -huh. se hace, ¿no? Porque, claro, tú dices Moody's Exacto. o dices eh, calificación crediticia y uno dice, ¿esto cómo me afecta a mí, no? Suena muy, suena muy macro, suena muy lejos a lo que, a lo que yo hago. Eh, conversando con, con distintos economistas, este, ellos me indican de que el efecto para el ciudadano común como nosotros no es inmediato. Uh -huh. eh, esto de acá se plantea como, por ejemplo, eh, me dijo Carlos Oliva en un análisis que publicamos ayer en el diario, que está, que está en la web del diario, me indicó de que por cada sol eh, que uno quiere invertir, uh -huh. va a tener que pagar un sol eh, como, como tasa, como, como parte de, de repago uh -huh. de la deuda que ha emitido. O sea, si antes... Esto de acá es un es un ejemplo nomás. Si antes tú pagamos 50 céntimos de deuda para pagar tu deuda, eventualmente vas a comenzar a pagar un sol. Eso de ahí te está cambiando un poco eh, te está cambiando un poco el panorama de cómo invertir tu dinero. ¿Por qué? Porque ya no es tan barato invertir en el Perú. Esto de acá, esto de acá lo estoy explicando desde el punto de vista de las empresas. Eso cómo se traduce en efectos al ciudadano. Digamos de que yo soy un inversionista extranjero eh, que pienso ingresar al Perú o que pensaba ingresar al Perú en, en este año. Eh, si yo ingresaba, iba a ofrecer puestos de trabajo, eh, iba a hacer inversiones a largo plazo, eh, iba a abrir oficinas y evidentemente todo ese movimiento económico abre puestos de trabajo, eh, mueve la economía, eh, beneficia a diversas familias que van a tener nuevos trabajos. Eh. Y ahora que hay una recalificación. Quizás las empresas están, van a tomarse un minuto más antes de invertir en el Perú. No es que, que vayan a dejar de invertir, sino de que van a ser un poco más cautas. Van a esperar a que, yo al inicio mencionaba de que había 13 empresas de, tres uh -huh. agencias de calificación crediticia. Eh, quizás van a esperar a ver si las otras dos eh, también dan un downgrade, si también rebajan la calificación de Perú, eh, o si no lo hacen para, para quizás invertir, ¿no? Eh, ese, es el, ese es el tema que en el que puede afectar al ciudadano común. Uh
1: -huh. Ahora, eh, ya el, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank que se ha pronunciado sobre este tema, él mencionó que eh, se espera que en poco tiempo se pueda recuperar. Y tú, de hecho, también eh, mencionabas que el cambio no va a ser inmediato. ¿En eh, cuánto tiempo podríamos notar los efectos? Y también lo más importante, ¿en cuánto tiempo podría, si es que el gobierno decide implementar las medidas específicas sobre este tema, eh, recuperar esta calificación que teníamos?
0: Uh -huh. De acuerdo. Eh, según los especialistas que, que he consultado en estos días, eh, la recuperación de la calificación crediticia depende mucho de, de cuáles son los pasos que dé el gobierno. Uh -huh. Este Alonso Segura, ex ministro de Economía, me comentaba, por ejemplo, que, que la actual recalificación es responsabilidad de, todo, de la, toda la crisis política de los últimos años, más el ingreso de Pedro Castillo que no ha generado muchos mucha confianza en los empresarios, en el empresariado. Pero que desde este punto en adelante, lo que haga el gobierno de Pedro Castillo va a ser lo que defina si el Perú se va a mantener en la calificación crediticia actual, si va a recuperar eh, la categoría 3 o si por ahí empeora. Este, hay distintas formas de, de ver cómo es, eh, de, cómo, de ver cómo podría cambiar. Por ejemplo, si comienza a tener medidas más restrictivas con la, con la inversión privada. Eh, si por ahí eh, se cumple esta primera promesa que había comentado respecto a la renegociación de contratos, uh -huh. eh, la forma en que poder, podría renegociar los contratos también eh, po podría ser un, un factor negativo a largo plazo. O quizás también pueda darse el escenario en el que el Ejecutivo decida moderarse un poco, eh, en el que por ahí desista en el corto plazo ser la constituyente. Eh, en el que vaya en el que vaya de la mano tengo una mejor relación con, con las empresas privadas eh, y eso de ahí podría generar algún clima más estable ¿no?
1: uh -huh. claro bueno Junior muchas gracias por esta por esta explicación Un, algo también que queríamos saber antes de antes de terminar este podcast eh, cómo califica eh, cómo calificado Moody's a otros países esta eh, rebaja solo es exclusiva de Perú o hay otras otras naciones que también están pasando por lo mismo.
0: Sí. Eh, Pedro Franque también comentó en el Congreso de que las rebajas eran un tema regional, era uh -huh. un tema de que, le, que le habían pasado a otros países. Por ejemplo, Colombia entre mayo y julio tuvo una, una recategorización negativa. Eh, Argentina también estaba, estaba eh, recibió un downgrade últimamente. Y en general, los países de la región eh, han recibido... Eh, recalificaciones eh, negativas principalmente por el tema de, de los recursos o de las políticas que van a hacer luego de la pandemia del COVID-19, que evidentemente a nuestra región ha afectado mucho uh -huh. pero eh, obvio, eh, nuevamente, según me comentan los especialistas, esto de acá no es un factor que nosotros debemos decir, ah, como le pasa a Colombia, como le pasa a Argentina como le pasa a Bolivia, uh -huh. es normal que a nosotros también nos pase, no, uh -huh. porque desde el 96 eh, Perú nunca había sido eh, recalificado negativamente en Moody's, eh, fue pasando desde la, la desconfianza total, desde un rango muy muy bajo para, para no entrar en, estos, en estas siglas BA, BA eh, A3, ¿no? que por ahí no, no son muy claros, estaba en un punto muy bajo, y conforme eh, pasó el gobierno de Fujimori... Eh, se puso un poco estable con, con el gobierno de Toledo y comenzó a crecer, crecer con los gobiernos de García y Dumala en, en, eh, en el tema de la calificación crediticia hasta llegar eh, a la calificación A3, que es estable, que es sin mucho riesgo eh, para de, pagar tus deudas, para pagar tus bonos, eh, en el 2014. Desde el 2014, Perú se encontraba en un nivel estable en el mercado internacional, eh, el, tenía una visión bastante positiva por parte de los inversionistas. Y justamente ahora que salimos de una crisis política, que entramos a un gobierno eh, que tiene cuestionamientos diversos, uh -huh. es, justamente ahora ha caído. Eso quiere decir de que tenemos que reafinar, tenemos que reorganizarnos, eh, tenemos que esperar que el gobierno... Eh, priorice un poco también la inversión privada, porque no es que solamente se perjudican los empresarios. Se
1: perjudica eh, la población en general. Se
0: perjudica... No nos perjudicamos todos. Uh -huh. Al final es los empleos, son los empleos de la gente, son los ingresos de la gente.
1: Uh -huh. Listo, entonces hay que estar bastante pendientes cuál va a ser la respuesta del, del gobierno del presidente Castillo ante esto. Ya eh, el, el ministro de Economía eh, dijo que esperan mantener el nivel y, y recuperarlo en poco tiempo. Entonces vamos a ver si efectivamente esto se logra. Muchas gracias, Junior, por eh, esta explicación bastante clara. Quien quiera leer el informe eh, completo, lo va a encontrar en la versión web de el comercio en el comercio.p también en la versión impresa hay también otras explicaciones sobre todos los ángulos que tenemos que tomar en cuenta sobre esta recalificación no se olviden que también hay información en el comercio.p en nuestras redes sociales de facebook twitter e instagram sobre temas económicos políticos y también sobre la vacunación a partir de este fin de semana eh, habrá otro vacunatón y ya se va a incluir a la población de 32 y 33 años la población de 34 años también puede acudir a vacunarse y por supuesto quien todavía tengan pendiente su segunda dosis. Entonces, conmigo serás a la próxima. Muchas gracias, Junior. Espero verte pronto. A ti, Gladys. Ok, chao. Igualmente. Chao, chao. Chao a todos. Esto fue Tenemos que hablar.
0: El Comercio Podcast.